0: Zdravím všetkých fanúšikov pri našom najnovšom podcaste, ktorý tu je po piatich odohratých zápasoch po reštarte Anglické Premier League. Dnes je tu so mnou môj okey Paťák Moro. Čať, zdravím všetkých fanúšikov Devil Page. Tradičný môj Paťák Moro, takže som veľmi rád, že si tu opäť a že sme tu za takéto chvíli, kedy sa nášmu klubu krásne darí, pretože posledných 5 zápasov sme vyleteli do takých nebies. Srandujem, samozrejme, krotíme očakávania, ale bolo to dobré.
1: Budúci rok je náš jednoducho. Ja si to už neviem inak predstaviť, že by sme nevyhrali Ligu majstro, FK, Anglický pohár, Ligu, skromne, hlavne skromne. španielskú Ligu a talianský pohár k tomu.
0: Aha. V každom prípade, sme späť. Dobrá nálada, ako vidíte, tu graduje. Keď sa ísme s Morom o tom, že čo si v dnešného podcastu pripravíme, ale fakticky sme vedeli, že si chceme zhrnúť tie uplynulé zápasy, ktoré boli naozaj v celkom pohode, takže moro, dovol, začnem prvý bodík, taký súhrn tých uplynulých zápasov. Po reštáte Premier League, o čom sme kecali v celom minulom podcaste, sme narazili hneď na Tottenham, na čele s Jozem Uriňom, ktorý si na nás pripravil našu, ako sa to hovorí, zjedlíme si našu vlastnú polievočku. Bolo úplne podľa mňa v tom zápase vidieť, že hráči boli nerozohratí, aj keď sme mali možno vo väčšine zápasu takmer 70% nedržanie lobty, ale bez nejakej kreativity alebo finálnej fázy a v niektorých momentoch toto len podržal fantastický Hugo Loris, no nechybalo veľa a mohli sme prehrať, čo si myslíš Moro?
1: Je to tak, ako tam vidím dva najväčšie problémy v tom, že sme mali trošku aj smol na začiatku zápasu, kedy Rashid trafil vlastne Lorisa do nohy a dovolím si tvrdiť, že keby sme otvorili skôr aj my, tak ten zápas zvládneme bez väčších problémov, avšak po tom, čo sme inkasovali po veľmi dobrej akcii Bergwijn samozrejme, že tam boli nejaké chyby z našej strany ale musíme vyzdvihnúť aj ten jeho výpad útočný ktorý bol veľmi rýchly, aj zakončenie veľmi dobré, a potom sme mali takú hluchú 15 minútovku až do konca prvého polčasu. David nás ešte zachraňoval od hlavičky Sona. to bolo krásna Takže pokiaľ by sme my skorovali prvý, myslím si, že by sme nemali problém vyhrať a taktiež to samozrejme bolo tou nerozohratosťou a možno tým, že Paul Pogba nenastúpil v základnej zostave, bol prakticky pol roka mimo hry, tento krok OLEMu nezazlieva mi ako, že ho nepostavil, ale videli sme hneď ten rozdiel, keď prišiel do hry, ako to vyzeralo. Takže Aha.
0: Aha. mňa tiež prekvapilo... Fakticky ešte bezprostredne hneď po zápase veľa dosť takých kritických hlasov a pritom to bol prvý zápas po troch mesiacoch, kedy hráči nejak netrénovali. Trénovali, ako si povedal, v, doma- v domácich podmienkach, že asi tam boli také prehrané očakávania, ale samozrejme ľudia sa tešili na ten futbal a možno čakali niečo viac, ale ja som bol spokojný s tým, ako sa ten zápas vyvíjal, že sme fakt mohli dať ten rýchly gól a prezať iniciatívu. Nakoniec prvý skoroval Tottenham a zachránil nás, dá sa povedať, až penaltá, ktorú premenil Bruno, ktorý potrzuje formu. A to sa ukázalo aj v tom ďalšom zápase proti Sheffieldu United, kde som mal ja osobne možno väčší rešpekt pred týmto zápasom ako proti tomu Tottenhamu po tom reštarte. Ale na ten Sheffield som bol naozaj taký opatrný, pretože ukázali v tejto sezóne veľké veci na to, že fakticky si je to nováčik a celý čas sa držia tej prvej polovici tablky avšak Martial Hetrikom rozhodol jednoznačne asistenciu si tam pripísal dvakrát Rashford a Fan Bisaka. takže tam ten Sheffield, aj keď začal ten zápas veľmi organizovaný, nakoniec sa po gole zlomili a ukázala sa tá ofenzívna kvalita, ktorá sa tam začala v našom týme brúsiť.
1: Mne to príde, že ten Sheffield má ako keby nejaký talisman Dina Hendersona, nášho odchovanca, bránkára, ktorý je tam na hostovaní. A práve v zápasoch, kedy Dino chytá, tak Sheffield hrá úplne inak. Viac organizovane, viac sa im darí v tej defenzívnej činnosti. Je pravdou taktiež, že hostia tam mali viacere zmeny v zostave a v defenzíve, ale práve ten Dean Henderson ich dokáže podržať aj v niektorých situáciách, ktorých ten náhradný brankár, ktorého meno si momentálne nevybavím, keďže chytali iba dva zápasy v sezóne a to proti nám, keďže Dino nemohol, tak... Tá istota v bránke nie je taká, ako keď tam Henderson chytá. A aj po tomto zápase sa vyrovili viaceré špekulácie, ano. že či David Decha by mal pokračovať na poste jednotky alebo už by mal toto žezlo prebrať Dean Henderson. Je na tom hostovaní, uvažuje sa o ďalšom predlžení aj na ďalší ročník, ale už niekoľkokrát sa nechal počuť, že by chcel nabrať skúsenosti a potom sa stať jednotkou práve v Manchester United, jeho domovskom klube. Tu si pekne povedal, nejaký zatiaľ som to našel na internete, volal sa Simon Moore
0: Simon Moore Sheffield United a chlapec fakticky nemal nejakú šancu, Marseille ho tam trikrát prekonal a ten zápas bol ľahší ako som si myslel, ale opäť aj po tomto zápase som bol tak prekvapený Samozrejme niekedy kritika na mieste, pokiaľ sa jedná o nejaké slabšie výkony, ako poviem príklad niekedy skopačtek Lukášova, ktorý ktorému sú vyčítane niektoré veci, takisto David a je opäť pod veľkou pra- palbou kritiky, ale v tomto prípade sa tam dosť naražalo na toho nášho Markusa Rashforda, ktorý po vážnom zranení, dá sa povedať, únavové zlomení chrbtici, uh, sa vrátil ešte v tejto sezóne, vďaka tomu, že sezóna sa dočasne prerušila a zaznamenala dve asistencie, ale bolo to možno ako v tom prvom prípade, keď sa tam hneď všetko dalo na vrúb uh, Harry Omegaaira pri tom góle, myslím teraz tento tenham, a podľa mňa to bolo opäť také zlíhanie toho celého týmu, celého toho týmu. začalo sa to od Freda, pokračovalo to cez Meguaira a skončilo to u Decheu, ktorý to nejak uh, nešťastne vyboxoval, že si to zrazil do brány a vlastne už tam vznikala taká úvodná kritika v týchto dobrých, dá sa povedať, zápasoch, že medzi tými kritizovanými hráčmi je teraz okrem Davida Decheu a Heli Meguair a Markus Resford, čo si tak všímam. Ale po je zaznamenal rushi dva dve asistencie, avšak Avšak nasledoval ten pohárový zápas za fake-upu proti Norviču, kde tá kritika asi vygradovala zo strany fanúšikov a ozvoli sa, ale tak bolo to asi právom, keďže dá sa to povedať, že to bol najslabší zápas tohto roka.
1: No a vidíš to, ale chcel dopriať zápas aj hráčom z druhého sledu, aby si odýchli naše opory, no a vypálilo to úplne naopak. To tempo nebolo z našej strany dobré, pochválili by som možno Igala vpredu, ktorý sa opäť snažil ako Drag, a od začiatku bojoval, hey. ale viacerí hráči z lavičky alebo z tribúny, ktorí mali ukázať svoje kvality a predvie sa manažérovi, aby ich možno na budúce postavili do základnej zostavy aj v lige, tak sklamali prakticky, keď si spomenieme Trevás na toho Lingarda alebo neskôr Pereiru, ani Juan Mata zahral dobre. Tam opäť bol postavený síce na pravý kraj zálohy, čo nie je jeho pozícia a vieme, že o mnoho lepšie hrá v strede. Ale on keď nemá okolo seba už hráčov, ktorí mu vedia vrátiť tú prihrávku, tak on už nemá na to, aby prakticky tvoril sám hru a kombinoval tam na jeden dotyk, robil kľúčky. Takže možno to bolo príliš veľa zmien a ty si potom vravil, že Možno bolo lepšie poslať tam plnú zostavu a potom ich všetkých vystriedať v 50. minúte keď budeme vyhrávať 4-0 Ole to zvolil takto a podľa mňa to bolo tiež správne, no nakoniec to museli zachraňovať práve hráči, ktorí mali oddychovať a vďaka Bohu, že sme nešli do pená, lebo však poznáme króla čo je za hej,
0: hej. presne ako si povedal, bolo tam 8 zmien v zostave oproti tomu výbornému zápasu s tým Sheffieldom, kde Marcel zaznamenal hat mimochodom prvý od hat Robina van ale v tom Norvič, s tým zápasom, teda s tým Norwichom, hráči, ktorí sa mali ukázať, zaostali za, za, za očakávaniami, za ale bolo zaujímavé, že hral na Podrote od začiatku zápasu Bruno, ale vlastne po stranách malingana s Matom a aj keď na rôte bol Igalo, tak ta súpiska vyzerala, že by to mohlo byť dobré a rozhodujúce, ale ten Norwich bojoval, a naopak, gra United tam bola úplne bez kreativity, nejakého nápadu a tí, ktorí si mali oddychnúť, museli ísť do hry, museli ísť hry a museli to rozhodnúť, teda Pogba, Rashford, Našťastie, dá sa povedať, že tam aj Martial vyrobil tú golovú prihrávku. si to boli také odrazné lopty a nakoniec sa to dostalo Gerimu, ktorý to doklepol a dá sa povedať, že troška vynahradil možno to zaváhanie z toho zápasu s tým Tottenhamom, kedy práve cez neho sa prehnal ten Steven Bergwijn z Tottenhamu a...
1: Ako hovorím, podľa mňa na zachráňu, lebo David, povedzme si, na rovinu nie je úplne najsilnejší bránkár v pokutových kopoch. Vybavujem si teraz, čo chytil... Lukakovi, ešte keď za Everton hrával, to bolo v FKP mám pocit. A potom ani neviem, či ešte fan Persimu Varsina, ale možno. No áno. No. Že chytil, ale...
0: No, keď tam stál ten tím, tím kruh, mu, tá, no, odkedy, odkedy do Rí naskočil Pogba, na Rashford, tak sme ich tam zašli, dá sa povedať, od tej 75. minúty sme ich uzatvorili pred ich uzemím, tam sme reali ešte o jedného hráča, navšak sa nemýlim.
1: Áno, ku koncu zápasu, ku koncu bol zápasu stoper,
0: Ale fakticky sme utočili doplných a bolo tam veľa golových príležitostí, ale ten team crew bol takýto fantastický, si pamätám, ešte začala z Newcastle. A kedy, kedy vedel koľkokrát, dá sa povedať, zatvoriť bránu a bolo po zápase.
1: No vidíš to a potom v zápase s vám vyrobí takú minelú, že prihral Bamiangemi na mm. Tak potom kde je tá spravodlivosť, keď proti, nám Všetko chytí. <laughs> proti
0: nám sa to dá niekedy je Ale na šťastie, alebo tá bola aj so šťastím, ten zápas Raši zlomili. A toto som znova registroval, že áno, ja som bol veľmi spokojný s výkonom, ale bola tam zmiešaná zostava. Ale možno niekedy aj tieto zlé zápasy sú na to dobré, že tí hráči sa zomknú, rozhodnú a dajú im to niečo iné. Ako keby vyhrali s prehľadom 3-0, samozrejme to sebavedomé rastie v oboch prípadoch, ale aj za Fergusona bolo mnou zápasov, kedy možno ten výkon nebol dokonalý, ale hráči bojovali a dokonca nestrasali nádej, nestrasali dôveru a vedeli, že ten moment sa možno vyskytne a potrebujú ho premiť a to sa presne teraz stalo a Harry ako správny kapitán to tam dokopol a poslal nás pohariť ďalej, kde narazíme na Chelsea, Chelsea a druhá semifinálová dvojica je Arsenal Manchester City, takže ťažké váhy v semifinále FA Cupu ktoré bude zaujímavé určite sledovať a po tomto zápase fakticky môžeme prejsť k stretnutiu v Brightone vonku kde si myslím už začala taká odrazová pozícia od toho dobrého Sheffieldu a potom to práve po tomto zlome v, tom nor- v Noriči, že nasledovali už také úplne ofenzívne prepady, čo sme videli nie len proti Brightonu, ale aj proti Borsmou kde celkové skóre činilo 8-2 a proti Brightonu sa opäť kolovo. Predsadil dvakrát Bruno, raz mesom Greenwood. Pogba zaznamenal prihrávku, alebo Aaron bisaka, a bol to úplny dominantný sebevedomý výkon s útočnou hrou, ako chceme vidieť. Po tomto zápase sa vyjadila Rene Meštelem, bývalý asistent seda Alexa Fergassona, že úplne rozumie tomu asi, čo chcú tréneri na čele so Solskierom, Kerrykom a mm, Michael Filenom hra. Takže mňa tento zápas potešil a znova to bola taká náplas na ten zápas Norvičom bolestivý.
1: Je sranda, že spomínáš domácia hostia, keďže po reštarte Premier League sa hrá bez divákov a práve tieto menšie kluby, myslím si, že na tom najviac stratili a trpia, keďže práve fanúšikovia boli ich takou tajnou zbraňou, vedeli ich dohnať k ohromným výkonom a možno aj nám by to viac uškodilo, Pomohlo by to domácim, či už na Brightone, na Norviči, alebo taktiež aj na tom Tottenhame, keby sme hrali proti plnému domu domácich divákov, vždycky by to bolo náročnejšie, takže toto hra pre nás si myslím, že veľký príjm, taktiež aj 5 striedaní, v náš prospech veľmi máme kvalitnú lavičku po veľmi dlhej dobe. Takže vieme do hry poslať dobrých hráčov, ktorí vedia zmeniť aj tempo hry, aj teraz rozostavenie. Takže opäť všetko nám hrá dokádať k tomu, aby sme sa dostali nakoniec do ligy Majstrov.
0: Áno, áno, áno. A práve opäť tento zápas Brightonom nás naladil na tú výťaznú vlnu, potom boji v Norvišti, kde si hráči museli zodať kolena aj tí, ktorí si mali oddychnúť a to, čo sa v Brightone začalo, sa dokončilo dá sa povedať z Bosmus. Uplnulý víkend, kedy Znova to bol taký zaujímavý zápas, fakticky. Hmm. Na supera sme ibehli ofenzívnym futbalom, avšak uh, udreli po takých zvláštnych goloch, dá sa povedať. Hlavne znova tam bol prínosný gól Harry Maguire, kde opäť u niektorých ľudí sa možno rozsvietil taký otáznik. Aj keď ťažko to niekedy takýmto hráčom vyčítať, keď som pozeral, tuším to bolo BTSK s Polskom, som aj Eric povedal, že sú momenty, kedy ho fakticky... Úplne, že vyrobili malého chlapca, pekné jasle, dostal Hery, ale skôr tam bolo troška vyšítaná kritika na znova na Davida DHL, že si nepokryl tú pravú tyčku a podletelo mu to pod rameno. ale ťažko u týchto zápasovoriť, to je u mňa taký podobný gól ako s tým totelnemom proste. Ten hráč hostí ukázal svoju genialitu, správal si tam Harryho, Davidovi nedal šancu, a, ale bol to z našej strany taký vlastný gól možno, mu sa predísť dalo a podľa mňa toto je jedna z vecí na ktorom stále treba pracovať a ja som si ďal aj takú poznámočku po tomto zápase, či naozaj tak ako som na tú obranu nemyslel, tak či tá obrana nebude možno z jednou ďalších takých cieľov tohto leta na posilnenie, keďže Axel Tuanzebe je znova zranený, asi až do konca septembra a Eric Bailey vlastne naskočil počas zápasu za zraneného, zraneného Lindelofa, tiež tam pri takom jednom závahaní, kedy mu možno nemaniavačís posla vysokú loptu vlastne nastrelil ruku a po Várku bolo rozhodnuté, že tá plenáta bude a znova to bol taký vlastný
1: gól, nemyslíš? Tak dalo by sa povedať, že tú obranu by sme mohli riešiť aj nemuseli. Máme 4 inkasované góly z 5 zápasov. Mm. Udržali sme čisté konto v roku 2020 asi najviac zo všetkých tímov v Premier League. Takže... Je to veľmi otázne, proti silným týmom sa nám teraz dozdaria aj v tej obrane. Neviem, či sa teraz nedokážu natoľko vyhecovať. Keby sme teraz nedostali dva góly proti Bournemouth, tak máme dva góly z piatich zápasov, čo je, myslím, že je bilancia aj tej obrany. Ale keď prídu takéto lacné chyby, že to nie je, že si super niečo vypracoval, čo väčšinou proti týmto slabým si povedzme si úprimne nevypracujú hey. nejaké extra šance, tak to ešte o to viacej vynikne potom takáto nejaká chyba. Naviac, keď sa to nakopí, spraví chybu obranca, spraví chybu bránkár. Pri tom druhom už od, začalo to od Matiča, ktorý je mimochodom geniálny, ale proste tú lobtu pohnojil, asi mu skočila inak by určite nedával takto. Potom samozrejme to Erik zahrával, a keď možno nemusel, tak či tak to išlo potom na roh. Takže tieto chyby potom vynikajú o to viac, keď si super nedokáže vypracovať sám nejaké extra iné šance. Obrancu Neviem, či tam na to bude priestor v letnom budžete. Vieme, aké pozície by sme chceli a mali posilniť, ale vzhľadom na tie zranenia, ktoré sa nám nejak extra nevyhýbajú, našťastia Sponherry je zdravý a drží sa, tak možno, že by to tam nejakého obráncu chcelo.
0: Dnes som postrehol informácie práve o tom, že aké by mohol byť spajaný. Takisto sme minule špe- špekulovali o tom Rodonovi z Lico United, z druhej ligy o sme písali, je vlastne špeciál, že ak by sa nejednalo asi o nejakého top-class obrancu, ako v špekulácii neustále spev, povedzme, Kulibalyho alebo takto, tak by to mohol byť možno nejaký perspektívny mladý obranca do počtu, keďže otázne, ako to s Ericom Bayem aj s Axelom tu on bude, oni odhadajú 3-4-5 zápasov, potom sú zase 5 zápasov mimo, v takom prípade nám tam zostával Viktor Lindelov za predpokladu, že odíde Rocho, možno Jones a Smalling zotrvá v sérii, tak uvidíme. Bude to zaujímavé sledovať, ale tak som, tak som na to pomyslel počas tohto zápasu proti Bornu, že sa na to poukázalo po tom Tottenhame a vlastne prešli tri zápasy a rešilo sa to znova a znova v tom bol taká deorganizácia obrany, lebo aj te, tomu prvému golu vlastne predkázalo to, že Lindelov a Meguaera, z nich neboli schopní odlavičkovať tú loptu, ktorá išla do pokutového územia, kde ju tak neviem, dobre, zle čítali, zle stáli, ťažko to takto hodnotiť, také som si to podal v opakovačke a potom nasledoval to, že sa super dostal obte, Harry ho vyškolil, bom Davidovi pod rameno a bolo vybavené. A znova v tom dá sa povedať Harry, alebo DKA, rovnako ako proti tomu toto nema. a potom to samozrejme neustále fariešia fanúšikovia, ale aj médiá, ako napríklad Kauza Henderson, Dean Henderson, mal by už prísť do najtý dne, sme riešili aj v inom podcaste a mhm. Budú sa takéto otázniky objavovať, takže preto som sa nad tým aj ja troška zamyslel, že aké tam bude riešenie, ale to uvidíme asi potom. V každom prípade, ako si povedal, máš pravdu. Z týchto piatich zápasov je, sú 4 výhry, jedna remíza a celkové skore 14 gólov sme strelili, respektíve United strelili a 4 inkasovali, čo si myslím, že je po restarte. Je celkom super, super výsledok, keďže tá jedna remíza prišla po... Remize s Tottenhamom a celkovo to znie ešte lepšie, keďže Ole Gunnar Solskjaer z jeho hráčmi v posledných 16 súťažných zápasoch ani raz neprehrali. A z toho 12 krát zvíťazili, 4 krát remizovali, čo je podľa mňa dosť dobré a aj tí najväčší kritici alebo ľudia, ktorí možno nedoverovali Olemu, celá tá agenda Ole a od nejak utichla a ja si myslím, že je tu priestor na to, aby sme konečne Pochválili nejaký progres toho týmu, ktorý nastal hlavne po príchode Bruna Fernandesa, keďže bol úplne ako takou mozaikou toho útoku. Zazu Antony Martial dokáže presovať počas zápasu, bojovať o lupty, usmievať sa, premenať krásne, krásne šance a dávať teda pekné góly. A dúfam, že aj Rashford do toho čím skôr naskočí, rovnako aby sa dostal do také formy, ako bol pred zraneným. A myslím si, že tú sezónu môžeme spoločne s ostatnými rašmi ako aj Pogbom, Dohra, Čo myslíš?
1: Asi práve preto myslím, že mu Bruno nechal tú penátu v tomto zápase proti Borne Mavpra kvôli tomu, že Raši potreboval zdvihnúť sebavedomie a aj tá psychika nie je ideálna po takom ťažkom zranení takže to gesto si z jeho strany veľmi cením ale keď sa pozrieme na tú bilanciu z tých 16 zápasov čo ťa ešte doplním tak je tam 43 strelených a len 6 inkasovaných čo vychádza, že sme inkasovali gól každý druhý až tretí zápas. Čo je naozaj skvelé, si myslím. Kto by to bol povedal fakt na, v tej jesenej časti sezóny, že by sme takéto niečo mohli dokázať a že budeme prakticky valcovať supera za súperom. Teraz As. už to len dotiahnuť do úspešného konca, aby sme z toho aj niečo mali.
0: Z toho dá sa povedať z tých 43 golov, ktoré v tých 16 posledných súťažných zápasov bez prehry zaznamenali, tak to je skoro viac ako 2,5 gólu na zápas stráleného, čo je fakt dobre. Potom ako sme ku koncu roka trpeli, keď bol Pogba ma Scotty ho prenasledovali nejaké zranenia a vlastne ťahal nás Fred. Ale potom, no, vieš, prečo,
1: čo, vieš, komu za to vďačíme teraz? Však Brunovi. Naš spasiteľ. Na,
0: naš kúzelník, no, veľa s píše, veľa sa o tom hovorí a mal som aj veľa správ od rivalov, či už z tábora Barcelóny alebo dokonca Liverpoolu kde mi písali chalani z ostatných fánstranok, kolegovia, redaktorsky, že Bruno fakt skvelý hráč. Myslím si, že sa tá investícia dokonale oplatila. stiahol na seba ostatných hráčov a práve to, ako sme si teraz analizovali týchto 5 zápasov, by sme možno pre, mohli prísť na ten ďalší bodík, čo sme si tu s Morom pripravili, že spolupráca, útoku a kľúž Pogba-Bruno. Veľa sa o tom popísalo, veľa sa o tom hovorilo. Mali sme aj my o tom nejaký článok minulý týždeň, kedy sa Solskjaľ vyjadril, že. Chcú, otvorene povedal, chcú pokbu udržať na Old Trafford, rokovania s Minorealom sú pred nami, to sme spomínali v minulom podcaste, pre Jada na to bude veľká misia, ale tak e, dá sa povedať, že aj teraz, keď som pozeral tie zápasy, aj sme sa o tom rozprávali, keď sme spolu pozerali zápasy, že ten Pogba mi príde veľa taký pokornejší proste, koľkokrát e, čaká na tú loptu, vypomáha Matičovi, snaží sa, tiež to hrá všetko na toho Bruna a možno to je naozaj tak za tie roky, keď sme neustále polemizovali, špekulovali alebo aj kritizovali, keďže sme už niekedy boli naozaj dosť vyhorení z toho Pogbu ale asi naozaj on nemôže byť ten number one man show a potrebuje niekoho vedľa seba, ako to bolo v Túrii kde mal Markiosa, Pirla a iné mená Kým tu bol Zlatan na Rúni pracoval ako hodníky Mákal predtým momente, ako títo velikáni odišli a z sa stal fakticky tréner tak, aby nás stratila tých lídrov, o čom sme už XY-krát hovorili tak zrazu prišiel Bruno Bo videl, že aj keď je zranený, tak to ide aj bez neho. Zrazu fanúšikovia otočili svoj najväčší hajba záujem od túto portugalskú hviezdu a asi. A on sa určite zamyslel, že aké má možnosti počas, počas toho, že bo teraz, dá sa pohľad, rok takmer mimo hry. Je tu, bola tu nejaká pandémia, prestupový trh sa troška zmenil, zamiešali sa karty a kde by mu možno dali toľko peňazí, ako má v United za také výkony, ktoré rok predvázal a kde by si naopak ľudia tak cenili. V reále, asi ťažko viem, ako to je v reále. A Juventus neviem, ale podľa mňa našiel on takú motiváciu v tom Brunovi a ťahajú sa. Je to vidieť, čo si aj minule ty hovoril, že sú tam tímové fotografie, chalani sa bavia a ten tímový spirit je konečne
1: podľa mňa späť. Presne si mi to pripomenul, to ako Pogba hral počas pôsobenia Zlatana ešte v našom týme, kedy fakt tam mal niekoho, kto ho dokázal uzemniť, ale Bruno to spravil trošku v inej forme. Vlastne urobil to svojimi výkonmi, predvádza jeden skvelý výkon za druhým a naozaj sa môžeme na neho spolahnúť, čo možno aj oslobodzuje trošku toho pokbu, že všetci od ňoho očakávali, že v každom zápase bude dávať 3 góly a 6 asistencií, vytvorí 25 šanci a minimálne 4 krát sa hodí o zem a bude penálta. Takže toto, tento tlak, ktorý je na neho vyvíjaný, on nezvládá úplne najlepšie asi preto nikdy nevyhra zlatú lobtu aj keď je to geniálny hráč ale on keď tam má okolo seba niekoho kto mu pomôže rozložiť ten tlak na jeho osobu tak vie byť veľmi prínosný a čo taktiež sa mi možno páči alebo mi vyhovuje je že sa dokázala bez problémov stiahnuť na tú pozíciu osmičky kedy hrá viac takého rozohrávača nehráš nehráš úplne pod hrotom nemá toľko kanadských bodov gólov, prihrávok ale dokáže otočiť hru skvelým pasom, poslať do breaku niekoho. Ako som
0: povedal, strastu pre ten tým a nemá s tým problém.
1: Presne tak. Takže Bruno sťahol so sebou svojimi výkonmi, aj Pogbu, a vytvorili skvelé duo. Videli sme tam niekoľko výborných kombinácií, len medzi tými dvomi hráčmi. Dokážu sa nájsť a čo ešte z nás bude čakať, keď sa lepšie zohrajú. Teraz budú mať za sebou precizónu prípravu, a myslím, že to bude stále len a len lepšie. Ja sa nemôžeme očakávať, že Bruno teraz bude dávať každý zápas tak ako doteraz, že momentálne mu vychádza fakt všetko na čo siahne. To je až neuveriteľné, že v novej lige s novými co toto dokáže. Ale samozrejme, nedá sa to stále. Videli sme teraz aj v Salách, že bol geniálny v tej v sezóne, minulej a aj predošlej. Teraz má o niečo slabšiu, ale stále je super. No, samozrejme, štatistiky e, nám povedia, že je to o niečo slabšie. Takže to očakávam aj od Bruna. Tí hráči, ktorí sú na vrchole, tak tam nedokážu byť až na výnimky ako Messi, Ronaldo e, 10 ročia. Tak e, potom by sa bol nerád, aby fanúšikovia z toho boli nejakí sklamaní, lebo Bruno si nastavil brutálnu látku a bude ťažké ju dorovnávať v ďalších mesiacoch a sezónach.
0: Viem, viem presne sú čo nárazaš to je. Ale hej, to uvidíme, keďže je sa niekedy podlomí, ako sa hovorí, ten nožký, lebo nevždy sa v živote darí, ale teraz, že našťastie tu máme šnúru, kedy tým hrá brutálne a práve ako sme spomínali, Dudo, Bruno zo sebou stiahol zvyšok týmu, je krásna sledovať, dá sa povedať, že ak teraz budem pokračovať v tom druhom bode, spolupráca Bruno-Pogbarov, ona sa kvázi zostáva, že to, čo sme o tých, tých predchádzajúcich podcastov debatovali za ten posledný rok, tak sa pomaly ukazuje, že... Už keď, už keď si ten tým vedí, tak Oleg chce hrať to, čo hral, dá sa povedať v Molde, alebo to, čo hral po príchode do United. Hráme, dá sa povedať na 3-4 ofenzívnych hráčoch. Dobre, niekedy sa to graficky ukáže ako 4-2-3-1, dá sa povedať. Ale vo voľa miestach to je, by som vyslovene povedal, 4-3-3, také, že vlastne posledný ostáva Matič na tej 6 Na 8 je Pogba a ten Bruno má totálny free role play, že tam hrá pred, a doplňa ten ofenzívny trojzubec, kde... Daniela Jamesa nahradil uh, brutálne hrajúci Mason Greenwood, Tu máme presadzuje sa asistenčne golovo a naopak Scotty teraz vytlačil v týchto zápasoch výborný Nemanja Mačiš, ktorého si spomenul a zrazu tu sadla taká chemistri toho tímu, že ten tím šlape a dokáže bojovať a dúfame len, že budú zdraví a že to bude takto fungovať. Veľa to napovedá aj o tom, že Mačiš si, dá sa povedať vyslúžil novú zmovu do roku 2023. A ide to podľa toho, ako sme predpovedali, čo ma troška teší, lebo veľa sa tu o tom, bolo veľa polemík za ten posledný rok, kedy tu bola kritika, či už na ole o nahráčov. U sme, dá sa povedať, strácali nádej, ale zároveň nechceme to ani teraz prehypovať, aby sme tu automaticky nerobili unahléne závory. Budeme to tedy považovať za úspech, keď sa kvalifikuje klub do Ligi Majstrov a určite by fanúšikom mohli potešiť aj nejakým pohárom.
1: A to isté by sme mohli povedať aj s tým matičom veď keď sme videli, aký bol unavený, pomalý, robil zlé rozhodnutia, strácal lopty, tak prakticky hrozilo, že po tejto sezóne odíde, lenže tým, že sa tam zranili viacerí záložníci, tak klub ponúkol predloženie zmluvy, mal tam tú opciu, on to prijal, pretože hrával viacej, no a momentálne sa ukazuje, ako jeden z našich kľúčových hráčov, pretože tým, že on je natoľko defenzívny, že dokáže pokryť prakticky defenzívnu prácu za dvoch hráčov, tak umožňuje hrať Brunovi aj Pogbovi naraz. Kdežto Scott, McTominay ani Fred to nedokážu, aby hrali samostatného defenzívneho záložníka. A práve to je možno taká nevýhoda, aj keď chudák Fred nás ťahal celú sezónu, keď boli ostatní zranení. Áno, áno. Teraz musí čakať na svoju šancu opäť, možno naskošiť do nejakých pohárov. Takisto Scotty ja skutočný makáč, srdciar, len bohužiaľ musí sa podradiť týmu. Ako u ňoho sa nebojím, že by mu to nejak prekážalo, on bude neustále sa snažiť presadiť. Uvidíme, čo to spraví s Fredovou psychikou, pretože on bol lepší tým, keď hral. Keď striedal, alebo proste bol vyťažovaný menej. Niečo našlo Rúniho. Rúni potrebilo hrať zápas každý týždeň minimálne dva,
0: no, ani detail. sa A tak Hej, hej, ak si taký pomalší rozbeh, sa zaprasuje. Toto mi nejak aj veľmi pripaňoval klasického Handa Andersona. On bol taký istý. Podlom zranenia, alebo takto, keď nehrával z lavičky, bol iný ako keď dostal pár šancu a chytil sa do tej dvory, Ale toto bolo zaujímavé, presne, ako si povedal. A u toho Matiča robili sme tam aj zaujímavý rozhovor. Na stránku Devil Page, kedy mal pekný výrok, Matic, že nikdy nebol nejak voľšiu mu za to, nejak nahnevaný, keď sa špekoval ku koncu roka minulého, že by mohol odísť. Chcel ho Jose Mourinho s zimnom prestupovom okne do Tottenhamu. Rokovanie už mali prebiehať a mal, mal tam ísť za nejakú sumu 15 až 20 miliónov liber, ale nakoniec, keďže Scottyho McTominay pol a Pola Polku trápili zranenia a jediný zdravý bol, dá sa povedať, Fred. A hrával často... Andra z Perera a Jesse Lingard pretože v tom novembri, listopadu a v decembri prosimci proste to bolo náročné a trpeli sme tam v mnohých zápasoch kvôli tomuto, dá sa povedať už pre o fanúšikov otravnému duhu Pereira a Lingard, tak zrazu matiš v tom čase potiahol tým a nielenže aktivovali tú ročnú automatickú predlženiu zmluvu, ale oni mu dokonca triggli až do roku 2023, takže to je jasný olevov signál, že si chce nemaňu ponechať ako skúseného lídra, dá sa povedať, že to zmluva na 3 roky a nemania má 31 rokov, takže pripomínal ich to taký príbeh, že vlastne ostane tam jeden taký starý hercovník, ktorý tých mladých, a stále sa od neho môže veľa naučiť aj Fred, ktorý má 25, Scotty 22, a môže tam byť veľkým prínosom. A mne sa ľubí na Matičovi ako veľmi vypomáha niekedy tej neisté obrany, ktorú sme tu už hovorili, že ak tam sem tam Viktor niečo vyparáti, alebo zaváha, alebo dá sa povedať, čo aj Rio Ferdinand pekne vystiel teraz potom tom boss, na adresu Heriho, že heri je pomalý, tak presne tedy tam je na to tá dokonalá Šestka, ktorá ho dokáže zastúpiť. A u matíča sa mi to ľubí, že to dokáže robiť. A robí to aj pri štandardných situáciách, super, a pri rohových kopoch, kedy tam prichádza, ako dá sa povedať, piatý obranca v tom tíme. A to je úplne super. Nehovoriac o jeho brutálnej rozhodovke, ktorú má jedno z najlepších týme, to, čo prevedol proti Brightonu. A kedy Bruno zvyšoval, to bol ten rýchly break, ktorý sme vysielali. Hej, že vlastne krásne mu tam sklepol Lindelo z Lajčského súboja, na Polska si ho nechal spadnúť od trávnik a bum, krásny 40-metrový pasom komica na rýchlo nového ktorý predbrano našého Bruna a zrazu všetci fanúšikovia doma boli mokrí, ale tak... Mohol bola... byť
1: dneska pri natáčaní tohto podcastu, keďže je 48C.
0: <süksí> Pustí ten ventilátor. <süksí> 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 <skrát> Takže toto vám máte ešte si a vznikla tu taká sama kombinácia a som zvedavý. No a konečne v týchto zápasoch, ktoré sme odhrali, po toho reštarte v týchto piatich sme mali aj nejakú lavičku, že keď ta človek pozrel na túto zohratú jedenásku, hlavne na ten útok, tak zrazu sme sa pozreli na lavičku a bol tam Juan Mata, Odio Igalo, Daniel James, Fred a úplne inak sa na to pozeral ako predtým, keď tam bol iba Lingard, Pereira, a to a to Fellani, vlastne. Ashley Young, Až, alebo tak bolo to zaujímavé. V každom prípade tá spolupráca funguje, musíme vediť, že tým nasledujúci zápasoch to bude ďalej klapať, pretože potom ako sa ukončí Premier League opäť nastupuje v auguste ten turnajový formát Európskej ligy. a Zatiaľ môžeme byť optimistickí, ale neprehaňajme to, ostaňme nohami na zemi, rovnako dúfame, že tak budú aj hráči, aby sme potom neboli možno nieže sklamaní, ale aby sme to neprepálili aj s tým Brunom. Darí sa mu, je to super, ale netreba to zakriknúť. Treba tú šnúru natiahnuť čo najdlhšiu. A to sa mi líbia aj tie vyhlasenia Oleho, že nepozorujú na to, prečo stále media hovoria o 14, o 15 zápasoch, keď by mohli hovoriť, že aké to bude ich mať po 15, 16, 17. A táto mentalita sa mi ľúbia, že žiadne uspokojenie, ale makajme ešte niekonec.
1: Mohli by to dotiahnuť do toho úspešného konca, pretože tak ako som rával na začiatku, pokiaľ tá sezóna nedopadne pre nás dobre, žiadna š takáto šnúra nikoho nebude zaujímať. Prečne, prečne. A je to veľmi dôležité aj skrz prestupy, ktoré nás čakajú cez leto aj voči ďalšej sezóne, voči sponzorom, fanúšikom. Takže mimoriadne dôležité body v každom jednom zápase, ktoré musíme získavať a nemôžeme si dovoliť žiadne zaváhanie. Veď boli tam hlasy niektorých fanúšikov, aby Ole pošetril hráčov, prerotoval. No že teraz fakt si to nemôžeme
0: dovoliť. Ono keď, ono keď ich nerotoval, bolo zle teraz, keď ich v že rotuje aj tak SD, alebo nechce rotovať. To je presne ako som s tým zápasom, s tým Tottenhamom, a že podľa mňa tam bola taká veľká kritika na to, že to bol zápas po dlhom čase. Kalfli to aspoň na remízu, alebo aj ten Norwich bol nepozerateľný, ale bolo tam 8 hráčov z lavičky a jediný Bruno, ktorý nemal s kým. Mata, Lingard bohužiaľ nie, nepotiahli, ale od toho Brightonu sa znova ukazuje, že keď tam je tá základná zostava, ktorá tam má byť, kde len našiel tú potrebnú formu tých hráčov, skvelého hrajúceho Matiča, Bruno, Pogbu, Greenwood a takisto aj Marsela, verme, že do, do toho naskočí 100% už aj Rashford konečne skoroval, mal tam asistencie, že to bude dobré a že sa tá forma vygraduje práve počas toho júla-augusta, aby sme z toho vedeli ťažiť a rovno sa preniesť do budúcej sezóny. Alebo dá sa povedať, že ten august bude taká predpríprava na budúcu sezónu, keďže tento rok príprava nebude asi žiadne turné ani nič.
1: Asi to bude v nejakom skrátenom formáte, Možno. takisto ako všetky tieto dohrávky. Možno ešte taká zaujímavosť, že posledných troch ligových zápasov sme mali rovnakú základnú 11, čo už dlhé roky sme nevídali. Tie obmeny boli či už z dôvodu zranení, alebo z nestálých výkonov. No a teraz môžeme vidieť, že keď hrajú hráči, ktorí tam teda tie posledné tri zápasy boli, tak to vždy vyzerá veľmi dobré. Vieme dať góly, vypracovať si šance. Prakticky skoro žiadne nedostávame až teraz na tú poslednú výnimku. Viem si to predstaviť takto aj do budúcna s drobnými zmenami. Uvidíme, čo bude s tým sančom. Či sa to podarí nejak Tak to dotiaľno? si uskočil, no, no tak trošku, také mediálne špekulácie, vieš ako... Keď <laughs> si
0: už vyťahal príchody, spomenul by som, v tom treťom bode, už máme napísaný, dá sa povedať ďalší bod a to je Angel Gomez. Tento anglický odchovanec z strone, teda reprezentant, sa nakoniec rozhodol nepredložiť nový kontrakt. Ole to naznačoval už minulý týždeň, že zatiaľ neprišlo k žiadnemu pokroku medzi klubom a ním už tento týždeň potvrdil, že vlastne od, sa stal, od 1. júla sa stal voľným hráčom a Ole tak naznačil, že za tým rozhodnutím stojí aj jeho zástupcovia, takže povie. Opäť, opäť to vyvolalo rôzne reakcie. Inak po tých diskúsiach, keď sa budeme na tomto, tak hlavne je ten Decha, Harry Maguire, bol taký preperaný v týchto týždňoch, keď sme to tak sledovali od posledného podcastu, keď som si řebil tieto poznámky a potom práve, dá sa povedať, prípad tohto Angela No a mrzí veľmi, že odchádza, je to určite talentovaný hráč, ukazoval to už aj v tých mladiežníckých kategóriách, kde aj za Anglisko vždy reprezentovalo niečo vyššiu úroveň, pretože bol v mladom veku dosť nadaný, ale trocha vám mrzí, že nechce počkať. Ja som skôr, tak nie že si želal, ale očakával som, že Angel Gomez predloží a Tahee Chong odíde. A práve Tahee predložil, ktorý ma moc neprespečil v tých šansách, ktoré dostal a tiež to by volo rôzne reakcie u fanúšikov zase na druhej strane aj my musíme povedať logicky, rozumne a s nadhľadom že nie každý odchovanie, ktorý v tom klube je sa môže presadiť, nemôže sa presadiť teraz aj Garner, aj Chong aj Gomez, keď tam máme talentovaných hráčov a chceme pracovať práve s hráčmi ako Scottie McTominay, Daniel James a očakávame ešte možno príchod Graylisha, keď tam je Bruno výborný má tiež jednoducho nedá sa to vždy, nejaký príchod z hráča znamená odchod nejakého hráča. A v každom prípade som zvedal kam poputuje o ďalšie kroky, pretože sa špekuluje o Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelone alebo Juventus et Turin. Otázka je, čo ho uspokojuje kde mu viac príležitostí dajú, alebo nemyslím si, že by napríklad v Chelsea alebo v Barcelone mohol hrať viac ako na Old Trafford, kde sa s tými mladíkmi podľa mňa pracuje geniálne a práve tento týždeň sme uverenili článok podľa Football Observatív. Štatistiky má Ole v tejto sezóne najmladší tým s veľkovým priemerom 25,2 roku. Potom nasledoval na druhom mieste Chelsea 25,8 a nasledoval potom Borsmuz na 3. mieste, takže v tomto smere si myslím, že s tou prácou s mladými hráčmi možno ísť spokojní a môžem mať ten odchod, ale na druhej strane, keby naozaj vynikal a vyslovene lietal na tých tréningoch, ako to ukazuje Mason Greenwood alebo Brandon Williams alebo ako to dostával Scott McTominay alebo Rashford, tak by tých šancí podľa mňa dostal viac na úkor Pereiru alebo Lingarda hlavne na tú jeseň, keď sme mali zanených hráčov a museli, museli sme znúzeť snosť nechať hrať
1: týchto hráčov, takže z moho pohľadu ma to môži, ale neviem Achela je popravde škoda, vždycky som ho obdivoval teraz bola spomienka, že vlastne Jose mu doprial debut ako 16 ročnému v poslednom zápase Premier League, neviem či to bolo 2-3 sezóny dozadu asi dve, mám pocit, teraz mám 18 a bol vlastne prvým hráčom narodeným po roku 2000 ktorý zasiahol do ligového zápasu bol kapitánom reprezentácie Anglická v týme, kde bol aj Phil Foden čo si môžeme vyložiť asi že či už bol úroveň vyššie po futbalovej stránke alebo minimálne po tej líderskej, takže už aj to svedčí o jeho kvalitách, no samozrejme ako si vravel, pokiaľ on nemal sám záujem zotrvať. Bola tam jasná ponuka, myslím si, že ich bolo aj niekoľko, keďže tie Ahoj, sa naťahovali dosť dlhú dobu a vedenie nechcelo urobiť rovnakú chybu ako treba s Anderom Ehrerom uh, počas minulého roka. Alebo v prípade Pola Tak tiež môžeme spomenúť. Uh, tak uh, Myslím, že to bolo práve jeho rozhodnutie, uh, ktoré smerovalo k tomu, že odíde z klubu. Mohol dostať viacej šanci, samozrejme Ole stavil radšej na toho Lingarda s Perejérom. Asi na to nejaké dôvody mal, vidí ho každý deň na tréningu, teraz už nie, vidie ho. A nepresvedčil ho k tomu, aby dostal trebárs viacej peňazí alebo viacej príležitosti. A keď už nastúpil, nemal som pocit, že by bol nejaká extra trieda, že by naskočil do zápasu ako treba z Rashford, ktorý v každom debute dal gól alebo že by tam rozdal pár geniálnych prihrávok. Jasné, nedostal teraz priestor na celý zápas, okrem nejakých pár pohárov a nastupoval skôr z lavičky na pár minút, ale aj počas také krátkej doby sa dá niečo vymyslieť, poslať geniálna prieniková prihrávka alebo čímkoľvek na seba upútať pozornosť, tak napriek tomu som trošku sklamaný z jeho prístupu, že sa rozhodol nepočkať a treba z na nejaké hostovanie, ako to predviedli chlapci z Chelsea, či už Abraham alebo Mount, dokázali sa vypracovať a potom vlastne on jeden rok alebo dva nastupujú v základnej zostave Chelsea. No, môžeme vyzdvihnúť treba Setana Lerda, ktorý bol povýšený do prvého týmu, je to pravý obranca, čiže vidíme, že ďalší mladík, pokiaľ naozaj chce a maká, tak dostane tie šance, len treba byť asi trpezlý. V tomto veku tých mladých hráčov, najmä v Akadémii United, strašne veľa. Môžeme vidieť teraz aj, a že slovenský bránkár Alex Fotíček bol medzi skupinkou, ktorá nezotrvala na Old Trafford a to je pritom uh, skvelý mládežnický golemán, reprezentant Slovenska. Takže niekedy len talent nestačí a je to súhra okolností, ktoré hrajú pre alebo proti vašej kariére. Sám som zvedavý, kde Angel zakotví a či tam bude hrávať viacej. Môže sa so stať, že z neho bude svetová hviezda, ale veľmi bude záľažať od jeho prístupu, pretože v dnešnej dobe už len ten samotný talent asi nestačí.
0: Áno, áno. Máš pravdu presne ako Raviš a bol tam viacero hráč, s ktorými klub nepredlžil kontrakty s týmito mládežníkmi. Bolo ich celkovo 9, medzi nimi napríklad aj Cameron Brodwick. Jackson, Demetri Michel alebo Kieranon Hara, ktorí boli dlhodobo spájani s tým, že by mohli dostať veľa šanci v prvom týme a nakoniec odkazajú inám a my možno už asi popradiť iba veľa šťastia, nech sa v ďalších kariérach drží v prípade Angela Gomesa to isté, nie je to škoda, ale musíme sa sústrediť na tých hráčov, ktorí ten prechod do prvého týmu zvládli práve ako Brando Williams, ktorý konkuruje Lukovišovi, Scott McTominay alebo napríklad ten Mason Green, ktorý nám naozaj robí veľkú radosť a práve aj ten Lard, že bol pre, presunutý do toho prvého týmu je ukážkou toho, že Ole s tými mladíkmi pracovať chce a neďako sa miesto uvoľnilo, tak vlastne vyťahli iného mladíka, ktorý možno ešte aj v tomto sezóne zastane do nejakých zápasov a verme, že v tomto nastreblenom trende budeme pokračovať, pretože aj cez tie roky, ktoré menšie streblené zažíva v tých posledných rokoch pod očias, dá sa povedať, fan stále bol priestor pre nejakých mladíkov, aj keď to bolo niekedy za rôzne okolnosti, že bol niekto zranený alebo neboli iné možnosti, dôležité je, že tí mladíci využili tú šancu a dnes sú v tíme a majú takú pozíciu ako má napríklad Markus Rashford. Takže z toho by si mohli brať príklad aj iní hráči, ako napríklad Andres Pereira alebo spomínaný Jesse Lingard, ktorého... Výročný uroko- mladík ktorého už dokonca minulý týždeň aj Sound 2 York tak cez, sa podá médiá alebo v rozhovore vyzval, že aby sa zamyslel na svoju ďalšou budúcnosťou, pretože už nemá 22, 23 ani 24, aby na tú šancu nejako čakal. Už má 27 a ak chce pravidelne hrávať, asi to na menšie strany stačí nebude. A možno to bolo pricháť aj toho Ancheal Gomesa, ktorý ak by ešte rok počkal, hral, hoci aj ten mládežnícke alebo išiel niekam na hostovanie v rámci Championship alebo Premier League. Matič od rok bude mať už 32, 33, 34 rokov a postupne by sa tie karty rozdávali aj ostatným hráčom ako McTominay, Freda, možno by dokázal preraziť. Na druhej strane, Angel Gomez tam mal obrovskú konkurenciu a asi je to uzatvorená kapitaľa. A keď na našom prípade Woodward ho priniesie o 5 rokov za nejakú stovečku, strandujem. A však by zle, ale <laughs> ten
1: Mason je brutálny, čo tam vymetá pravou, ľavou ty kokos. Normálne s neho nechápem, jak to tam dokáže. Pomaly niektorí uh, by ho aj preferovali na miesto Sanča na tej pravej strane, len nemôžeme ho asi úplne prepáliť, že predsa 18-ročný mladíček, keď to tak poviem, uh, je stále psychicky labilný, by som to tak nazval, že keď sa mu možno niečo nepodarí, tak stále to môže byť o uh, niečo slabšie. Teraz proti Norviču mám pocit, že aj on hral v základnej zostave. Či nebol to tento zápas? V jednom zápase mám pocit, že hral o niečo slabšie. No teraz naposledy proti Boldenmauhu, čo tam vymietol, rakety a pizza, to bolo fakt neskutočné. To som si užíval plnými duškami tie jeho góly.
0: Si tu správne vypichol. V každom prípade za tie posledné 2-3 týždne od sa vrátila Premier League mimo Angelovho odchodu z klubu a matičovej novej zmluvy. Môžeme priniesť aj taký menší sohnik niektorých špekulácií. Vyzerá to tak, že AS Rím má záujem o trvalé zotrvovanie Chrisa Smolinga. Takisto sa vynarajú informácie, že Inter Milano je pripravené, ochotné, teda pripravené zaplatiť za služby Alexisa Sancheza 18-20 miliónov eur. Čo by už bol celkom pekný bažetík aj so Smolingom a si započítame do toho aj odchod Markosa Rocha. A ešte keby sa nejakí záujemcovia v lete prihlásili o služby Jesseho Linkarda, alebo Sa Pereiri tak by sa tam nejaké peniaze dali nahromaždiť práve na tie fitipované cieľe, ktoré klub má. Najviac sa špekuluje v médiách o príchode, uh, dá sa povedať, Jordaná uh, Sanča Sancha, ale boli tam spomínaní práve aj post obrancu alebo stredného záložníka. Uvidíme, ako to bude v tomto prípade keďže Matiš podpísal novú zmluvu rovnako aj ja osobne si nemyslím že už príde hrotový útočník, ale špekulácií teraz bude v obehu viac ja, fanúšikovia keďže je to teraz taká zvláštna doba keďže je leto, hrá sa futbal bude sa hrať futbal aj ďalší mesiac a znova ďalší mesiac takže tie špekulácie budeme dávať do takých súhrnov, či už na Devil Page mediálneho uh, bulvárnička, alebo takto v rámci týchto podcastov spomenieme také vecičky.
1: Ja som čítal, že s Interom sa nejak nevieme dohodnúť ohľadom Sancheza, pretože nechcú vlastne doplatiť jeho dvoch psov, že ponúkajú nejakých 15 miliónov za ňo, ale, ale ešte tí jeho dva Labradori, tak tam sú 2 milióny za každého minimálne, však nevidel si ich Instagram? 5 miliónov sledovateľov, to nie je len tak.
0: Tomáš, pravdu, akurát som si rozklikol našu web stránku Page, kde dávam znova do pozornosti ďalší zo zaujímavých článkov za posledný týždeň a to bol taký blog uh, z minulého týždňa. Uh, aké prestupové okno v menšej môžeme očakávať? A tam sme dali na konci článku štatistiku, v ktorej ešte stále môžete aj vy, fanúšikovia, hlasovať. A fakticky fanušikovia sa mohli vyjadriť, že... Aká je ich vysnívala vytú, vytúžená letná posila v ankete, kde sme dali mená ako Kai Havertz, Jack Raelish to tam je ešte ďalej, Harry Kane, Niggas, James Madison
1: Alebo niekto iný
0: Alebo Koulibaly Tak v, vo všetkých týchto mien nie že malým rozdielom, ale obrovským rozdielom zvítal Sancho Tak sme 74% fanúšikov volilo tejto ankete, že chce, aby prišiel o Sancho, takže to bude takisto veľmi zaujímavé sledovať v lete, pretože riaditeľ Dortmundu v vyhlasil minulý týždeň, že žiadne zlavy na koronavírus nebudú. Špekuluje sa o tom. Dokonca už aj dvorihodnejší zdroje ako Fabrizio Romano alebo Di Marcio informovali o tom, že Sancho súhlasil s ponukou zo strany United, ale to je to najjednoduchšie, pretože klub sa s nimi vie dohodnúť veľmi rýchlo. Problém je sa s vedením Dortmundu. Čo ako to vidíš Timoro? Myslíš si, že je hodný aj také sumy, ktorá by mala ísť na 100 miliónov, alebo je u teba nejaký limit okolo tých 80, čo už je aj tak jeden z najdrahších hráčov sveta?
1: Je to veľmi diskutabilné, akože ten jeho prínos predtým môže byť veľmi výrazný. Na pravej strane záložnej formácie, alias skrydelníka pravého. sme nemali už veľmi, veľmi dlho, asi od čas znányho, keď to tak poviem takého typického ortodoxného práveokrydelníka, ktorý dokáže obísť jedného, dvoch hráčov, dokáže zakončiť, má skvelý prehľad v hre, pridáva k tomu niekoľko asistencií a patrí naozaj k tým oporám Dortmundu. Takto sme naposledy napríklad kupovali aj Enrika Mictitariána, tak verme, že to dokáže pretaviť aj do najťažšej ligy sveta. Veď môžeme vidieť ako hviezdi Lukaku v Interi Miláno takisto aj Sanchez s Jankom prakticky, keď si to tak vedeme, v AS Dream, Takže tie ligy sú o niečo jednoduchšie, aj tá Bayern, Liga, či Bundesliga, pardon. O dáš ty úmršiu. Že tí hráči to majú predsa len o niečo jednoduchšie, ako hrať ťažké večerné zápasy na stovk. A myslím si, že by bolo pre nás super posilou. Ale neviem, či je hodný toľkých peňazí. Hlavne, aby tie platové podmienky neprišli také vysoké, ako to bolo kedysi pre Dymáriu, Falka a podobných a nerozzasil tým kabínu. To je podľa mňa veľmi dôležité, aby si to Ole správne nastavil. Samozrejme je tam Pogba s neviem, 500 tisícmi za týždeň, David, 290. <laughs> David tiež, ne, 350. tiež nemá najmenej, takže Jasné, že nebude to málo preňho, ale pokiaľ to bolo podľa špekulácie tých 140, ktoré by sa mohli časom navýšiť, teraz podľa výkonov alebo nejaké bonusy. tak to by mohlo byť teoreticky celkom fajn. Ale
0: stále nezabudáme, že to boli Libri a nie Eura, keďže 140 000 z Libier už ide do také sumy, čo v Bayernne možno zarába na Robert Lewandowski. Ale áno, už je to bude zaujímavé sledovať, my si tie špekulácie budeme postupne aktualizovať pre vás, v každom prípade Teraz najbližšie nás čaká zápas s Aston Villou, nasleduje Sargenton, Crystal Palace a týmto vlastne to bude celkom zaujímavé, pretože v nasledujúcich, dá sa povedať do 16. júla sa odohrajú, dá sa už 3 zápasy takže teraz to bude v takom napínavom v krátkom slade, hej, so slade slaku, takže my sa potom budeme hlásiť s ďalším podcastom a dá sa povedať, že by sme ten dnešný mohli aj ukončiť, porešili sme tie posledné výkony, zápasy, výsledky takisto sme sa zamerali na tú spoluprácu Bruna, Pogbu a a neviem, by ste ešte niečo dodať možno Moro?
1: Myslím, že pre dnešok sme to zhrnuli tak akurát, aby ste dostali potrebnú dávku informácií a opäť netrpezlivo čakali na náš ďalší podcast
0: Takisto aj my sme radi, lebo tešie nám tu už dneš, že sú to vás už. <laughs> Teplo rázne. V každom prípade ďakujeme za vašu pozornosť a trošku, čo sa vám hlasíme späť. Majte sa
1: krásne. Čau. Majte sa.